0: E começa agora o podcast Isolado e Misturado Um programa sobre a vida nessa quarentena E sejam muito bem-vindos a mais um programa Produzido e apresentado pelos integrantes Da Hub Jornalismo SPM 2020 Eu sou Augusto Braga E pelas próximas semanas Eu vou trazer para vocês os bastidores Da vida na quarentena Que ninguém posta nas redes sociais e para nos fazer companhia hoje, temos a presença da Luísa Schirmer e do Cassiano Tafarel. Olá, tudo bom?
1: Oi, gente, tudo certo?
0: Tudo certo. Então, um, eu estava vendo aqui umas coisas na hora de produzir esse programa, e uma coisa que me chamou muita atenção é que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez um levantamento em 2018 e concluiu que quase 36% da população brasileira vive sem, esgosto, sem esgoto, mas que quase 80% têm acesso à internet. Isso representa, tipo, 166 milhões de pessoas com internet fixa ou móvel em casa. Isso não significa que essas pessoas tenham as ferramentas necessárias para o trabalho remoto. A pesquisa mostrou que a maior parte dessas pessoas tem uma conexão por meio de celulares. assim, né? Esse dado de IBGE... É, uma pesquisa feita em 2015 apontou que o número de pessoas com computadores conectados à internet caiu. E, naquele ano, eram cerca de 31,4 milhões de, de computadores. Isso é, dá bem menos do que os 166 milhões que tem internet, né? A gente viu nesse nessa virada de, de rotina que muita gente teve que se adaptar ao home office, né? As empresas liberaram os funcionários para trabalharem de casa. E quando a gente para para pensar nessa quebra de rotina, eu fico imaginando o que acontece com as pessoas que não têm computador ou que não têm internet em casa. Aí é por isso eu fui atrás desses dados, né? Só que agora queria puxar o debate. O que vocês acham que deve ser feito quando um funcionário não tem o equipamento necessário para trabalhar de casa? Como que a gente consegue colocar essa pessoa em isolamento, sem perder o emprego?
1: Bom, uh, na minha opinião, isso tem muito a ver com uh, o relacionamento que o empregador tem com o seu funcionário. Dentro da própria SPM, a gente enfrenta os, alguns desafios, porque não é todo mundo que tem um computador que suporta os programas necessários para fazer as cadeiras, e eu imagino que isso deve ocorrer ainda mais quando a gente vai falar do campo do trabalho, o que pode ser feito, na minha opinião, é o um acordo entre o chefe e o funcionário para ver como esse material vai ser disposto para que haja o trabalho, já que essa é a condição mínima que o funcionário tem que ter para produzir o que ele produz para a empresa.
2: É, a gente até estava discutindo né, uma matéria do UOL que fala justamente das questões legais da do home office e eles entrevistaram alguns advogados e os advogados disseram justamente que essa questão do acordo entre, os entre funcionário e empregador é muito importante, mas ressaltaram que é né, responsabilidade da empresa fornecer o equipamento para o funcionário, nem que seja por locação, né, uma coisa temporária do laptop ou qualquer outro aparelho que seja necessário. E eu concordo com essa conduta, até porque se a gente for analisar é o mesmo que acontece em condições, entre aspas, normais, ou seja, né, o funcionário oferece a força de trabalho, talento e o dono da empresa entra com os recursos materiais e financeiros para vi viabilizar isso. E também, acho que nessa entrevista os advogados falaram da opção de ressarcir o funcionário pela compra do equipamento e acho que também mesmo que não dê para cobrir tudo, pelo menos a metade, né? O negociar
0: é o mínimo. É, o que o Cassiano falou ali da SPM é exatamente o que acontece. E a, a, a SPM entendeu isso, né? Porque tem muita gente, principalmente os cursos da, mais da criatividade, né? Design, publicidade, é, precisam de, de computador com, com alguns programas muito específicos, com, com atualizações muito específicas. E aí a... a a escola está disponibilizando esses computadores é, de aluguel, digamos assim, para quem precisa. eu achei muito interessante porque, como é, pegando a fala da Luísa, é exatamente o que acontece mesmo. Quando a gente está trabalhando direto lá na empresa, a gente não leva o computador de casa, a gente, ou pelo menos a gente não costuma levar, né? A gente chega lá e a empresa já tem o computador ou outro material que precisa para a gente fazer o nosso trabalho. E realmente não tem o menor sentido essa lógica inverter se o trabalho está sendo feito de outro lugar, então, assim, para vocês, esse, esse choque na rotina, ter que fazer tudo de casa, tudo pelo computador, foi fácil para se adaptar, vocês enfrentaram alguns desafios, ainda não se acostumaram, ou está sendo melhor do que esperado, como é que está sendo todo esse processo para vocês?
2: É, olha, para mim no início foi complicado, mas agora está mais tranquilo. Acho que demora para a mente, né, para o cérebro se acostumar com uma mudança de rotina tão radical e tão repentina. E no meu caso, por exemplo, a gente acaba achando que vai ter mais tempo para fazer as coisas por estar em casa, mas na verdade o tempo é o mesmo, né? O que muda é a forma de aproveitar ele. E o mais difícil para mim foi entender que isso não são férias, né? E tem que controlar as distrações, especialmente durante as aulas, que são EAD. E né, acho que todo mundo, quando entra no, no celular, no computador, vai direto para o Twitter, para o Instagram, ver as notícias, né? os memes relacionados às notícias. E a gente acaba esquecendo na aula do Zoom, né? Muitas vezes. Mas acho que é bom porque ajuda a, a gente a ter disciplina também. Acho que é um aprendizado bom e um desafio interessante também.
1: É, eu concordo muito com isso que a Luísa falou, porque normalmente a gente, a gente consegue ficar mais focado quando a gente está dentro da instituição de ensino ou do trabalho, porque não tem muitas coisas que podem puxar a tua atenção. Em casa, tu tem um universo gigantesco de coisas que vão ser bem mais interessantes para ti do que olhar uma aula online ou fazer um trabalho da faculdade. Mas uh, o que tu tem que fazer nesse caso é te focar e te organizar para que tu consiga realizar todas as tuas tarefas e ainda assim consiga aproveitar as coisas que tu quer. Porque agora com mais tempo em casa, menos tempo na rua, a gente pode dividir esse tempo de um jeito que seja mais prático e também que traga mais benefícios para nós.
0: Como a Luísa estava falando, é um, uma prova de autodisciplina, né? Porque a tentação de ficar no sofá ou na cama ou com uma série passando na televisão enquanto tu está assistindo a aula é enorme. Sim. Mas também, em compensação, a chance de tu não conseguir se dedicar àquilo que tu precisa é bem maior, né? Porque quando a gente está no trabalho ou na faculdade, a nossa vida é basicamente exclusiva àquele momento. E em casa, que nem o Cassiano falou, tem um universo ali chamando para muita coisa. Quem sabe, sei lá, ver essa primeira aula da manhã deitado. É, é um crime. Eu quase... Sério, é muito difícil. A gente tem que cuidar bastante para conseguir, é, claro, não ficar desconfortável dentro da própria casa, achar uma maneira de conseguir se sentir bem fazendo o trabalho, mas também não pode se sentir bem demais. Porque senão a gente acaba realmente relaxando na, nas tarefas, né? E assim... É... Depois que essa rotina do home office estabelece, como que a gente faz para se organizar? Eu, por exemplo, uh, eu costumava, quando a rotina era normal, digamos assim, eu costumava fazer tudo ali uma coisa atrás da outra, porque eu já estava na rua e todo mundo ia me lembrando, eu via no WhatsApp o que eu tinha que fazer e já fazia. E agora que a gente está em casa, eu já tentei fazer planilha no Excel, eu já tentei escrever documento no Word, mas eu não consigo. A única coisa que serve como, como agenda para mim, que realmente está funcionando, é um caderno que eu tenho, que eu tenho que escrever à mão todas as tarefas do dia e eu tenho que colocar do lado se ela já está feita ou não. Se eu faço por tabela ou se eu faço no um celular qualquer coisa, simplesmente não, não flui o negócio. Mas agora, se eu tenho um papel na minha frente com a lista de coisas que eu tenho para fazer, aí a coisa anda. O que, que vocês estão fazendo para se organizar melhor?
1: Cara, uh, eu nunca fui muito de usar cronograma ou qualquer coisa que me ajude a me organizar, porque eu também nunca fui uma pessoa muito organizada nos meus estudos, apesar de eu sempre uh, conseguir atingir minhas metas com mais facilidade. O que eu faço hoje em dia, que eu não fazia quando a gente estava fora desse contexto de pandemia, é basear todas as minhas atividades, uh, falando de atividades escolares, trabalhos. Eu, eu baseio todas elas nos dias que eu não tenho aula. Então, terça-feira, sábado e domingo são os dias que eu mais produzo, que eu uh, tiro para ver o, os filmes que eu preciso ver, ou fazer as resenhas, fazer todos os tipos de trabalho... Mas durante, e durante a semana eu deixo para fazer só aquelas coisas que são pequenas, que não uh, demandam tanta atenção ou mesmo esforço para não me desgastar, porque eu sei que vai ter aula no outro dia e eu vou ter que estar tá prestando atenção e como a gente já falou no ponto anterior, é mais difícil prestar atenção, então eu tenho que estar tá mais focado, então eu tento manter toda a minha rotina de trabalhos pesados nos dias que eu não tenho aula, para que eu consiga me dedicar 100% para eles e fazer do jeito que eu acho que deve ser feito, do jeito que eu acho que vai ficar bom.
2: É, até tu falou, Augusto, é impressionante, eu me identifiquei total contigo porque eu não suporto Excel, eu tive cadeira de Excel, eu não consigo, não consigo, é simplesmente além, eu só admiro quem consegue, tem muita gente que consegue, é super uma coisa prática que te ajuda demais, mas é isso aí, eu tenho que anotar a mão o que eu fiz, o que eu não fiz, e é isso aí, não cader nenhuma coisa, mas acho que também parte de cada um, né? Como o Cassiano falou isso aí, ele pega os dias que ele não tem aula e daí é aqueles dias que ele mais toca. E muita gente também, já ouvi de muita gente, que é o que acontece. E toda adaptação é um processo, né? A gente vai descobrindo o que funciona o que não funciona ao longo disso. Por exemplo, eu também eu não consigo ver aula deitada, eu durmo. Então, é isso, né? Cada um, cada um.
0: É, o Cassiano falou um negócio interessante, que ele tira os dias que ele não tem aula para produzir, fazer o que tem que fazer. É, eu não sei como é que é, é, funciona contigo, Luísa, mas eu sou o contrário. Se eu tenho um, um horário vago, a não ser que eu tenha uma agenda extremamente cheia, que eu precise resolver tudo, eu praticamente não faço nada. é o Quando eu não tenho aula, ou quando eu tenho um horário vazio, é o momento que eu tiro para, sei lá, ver filme, ver série, descansar, e eu aproveito o pique da rotina mesmo, dos dias mais cheios, e vou encaixando no, nos horários vagos ali, é, as atividades que eu tenho para fazer. Porque, apesar de eu ter várias é, atividades, a maioria delas são curtas, então eu consigo matar rapidinho. É, eu me sinto mais produtivo nos dias que eu já tenho uma carga enorme de coisas para fazer, porque daí seria só mais uma na lista. E quando eu não tenho nada, colocar uma coisa na lista pode dar uma certa preguiça até a vontade de se levantar da cama e fazer. Eu não sei como é que funciona contigo.
2: Não, comigo eu tenho dias. Eu sou uma pessoa que eu, é regras são complicadas. Mas, é, por exemplo, tem um dia que eu tô me sentindo que nem tu. Assim, eu tô no pique, eu não quero perder a, o pique, justamente nessa, esse feeling de não, vou tocar, vou tocar, e daí eu toco. Mas tem dias que depois da aula eu não quero fazer mais nada, eu quero, sei lá, é, espairecer, ver uma série, qualquer coisa, e daí eu eu, isso aí, pego um tempo para descansar. Mas é, é cada um, como eu disse, cada um, cada um. E acho que também tem muita gente que tem, tem rotinas diferentes da que a gente falou. E vai, é isso aí.
0: E vocês acham que depois que a nossa rotina voltar ao normal, vocês vão digamos assim, carregar de bagagem essa, esse cronograma de organização que vocês estão tendo agora, ou vocês acham que quando voltar ao normal, o método de organização de vocês também vai voltar como era antes?
1: Quer falar primeiro, Luísa?
2: Não, eu falei a última, por isso que eu deixei para ti.
1: Ah, tá, então tá. Uh, não, uh, não sei se necessariamente vai voltar como era antes ou ficar como tá, mas eu acho que vai ter uma transformação. Eu acho que o jeito que eu estudo agora vai influenciar no jeito que eu estudava antes, mas também não vai ser possível uh, fazer ele 100%, porque agora eu faço tudo de dentro do meu quarto, no máximo da minha sala, sabe? Uh, não tenho muitas relações uh, frequentes com pessoas, aliás, não tenho, não estou saindo de casa. Dia 15 agora fecha Boa um decisão dia 15 fecha um mês que eu não saio de casa então tem tudo isso porque a gente precisa contar com esses improvisos da rotina por enquanto os improvisos são menores e são mais fáceis de lidar, porque como a gente está isolado, ou tu vai conseguir fazer através de um telefone ou tu vai ter que lidar com isso e aceitar mas quando a gente está em contato com o mundo exterior, vamos dizer assim, esses problemas vão ser lidados de outro jeito. A gente vai ter outras maneiras de fazer com que eles se resolvam. Então, uh, eu acho que vai ser impossível seguir com a mesma rotina, mas também não, eu não vou voltar para a minha rotina anterior. Eu acho que Uh, essa época de pandemia vai servir como um aprendizado para que a gente possa construir novos jeitos de estudar, de trabalhar, enfim, de fazer as atividades que a gente deve fazer.
0: Agora, eu tenho uma última pergunta para vocês. Se vocês tivessem que dar uma dica para quem está ouvindo, uma dica de organização no modo geral, qual seria?
2: Uma dica de organização, boa pergunta. Uh, acredito que primeiro, vai com não não te, não tinha não te afoba, mas tipo, vai com calma. Tem gente que, ah, não, vou fazer isso aqui, agora eu tenho tempo, eu vou fazer um monte de coisa. Não, calma. E tem muita gente que se frustra quando não consegue fazer muitas coisas ou como, quando tipo, o planejamento não vai conforme o esperado, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita calma, ainda mais que a gente está com tempo agora. E experimenta. Tipo, é isso aí. Ah, tem gente que nunca usa um Excel na vida para se organizar pega a quarentena, começa a usar, gosta e vai. Tem gente que, né, como eu e tu Augusto, que não consegue e daí tem que achar outros métodos acho que é um momento de, de tentar e acho que é um momento bom para a gente justamente isso e fazendo tentativas, experiências do que, que funciona, do que, que não funciona e é uma dica isso aí, eu por exemplo, eu já usava esse método de anotar antes da quarentena e agora tem me ajudado mais, eu também estou botando mais coisa no Word e tal, do que, que eu preciso fazer principalmente de questão de trabalho e a gente vai indo assim.
1: Bom, uh, a minha dica é basicamente a mesma coisa que a Luísa falou. Eu acho que a gente tem que se conhecer, porque muitas vezes a gente entra num YouTube da vida, vê alguma dica de estudo, alguma coisa assim, a gente tenta reproduzir, não funciona e se frustra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se organizar e é se conhecer Conhecer os seus limites, o jeito que é mais fácil de trabalhar quando está contigo mesmo e como que tu faz para isso não virar uma procrastinação. Então, depois que tu se conhecer melhor, identificar quais são os jeitos e as coisas que te tornam mais produtivo, eu acho que tu consegue abrir um bom caminho para
0: tocar as tuas coisas sem te prejudicar. É, gente, a gente está chegando no fim desse programa é, eu quero agradecer então aos professores da Hub Adriana Curtis, Matheus Felipe e Leandro Olegário lembrando que o Olegário está nos ajudando a guiar esse programa né? também agradeço todos os integrantes da Hub Jornalismo SPM que abraçaram essa agência, inclusive o Cassiano e a Luísa, e estão trabalhando em todos os nossos projetos de maneira remota. Eu sou Augusto Braga e foi um prazer enorme ter a companhia dos queridos colegas Luísa Schirmer e Cassiano Tafarel.
1: Muito bom participar, espero que a gente possa voltar a fazer isso cada vez com mais assunto e trazendo mais conteúdo para o pessoal que está em casa ouvir.
0: Com Faz certeza.
2: É, faço todas as palavras do Cassiano às minhas. Muito obrigada pelo
0: convite. Então a gente se encontra na próxima semana, toda terça-feira... Com um novo tema de quarentena. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Hub Jornalismo SPM, no Facebook Hub News e no Spotify. Até mais!